0: Auslandsinfo Spotlight. Um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung. Mit anne katrin Mellmann. Hallo und herzlich willkommen. Wie China sich immer mehr Einfluss in Lateinamerika sichert, das haben wir im vergangenen Podcast erfahren. Und auch wie das Land die Zeit der Pandemie für sich da gewinnbringend genutzt hat. Ein bisschen ähnlich ist es in Afrika. Und auf den Kontinent schauen wir heute mit Annalena Wasserfall. Hallo Anna. Hallo Anne. Anna, du hast ja selbst fünf Jahre in Afrika gelebt, in Namibia, dort drei Jahre für die KAS gearbeitet, hast schon den gesamten Kontinent bereist. Was genau machst du im Moment bei der Stiftung?
1: Ich arbeite seit Anfang 2019 als Referentin für Westafrika bei der KAS hier in Berlin. Das heißt, ich bin zuständig für vier Länder- bzw. mehr Länderprojekte im Senegal, in Côte d'Ivoire, in Mali und in Ghana. Da sitzen die Büros, die ich entsprechend betreue und das sind vier von insgesamt 19 Länder- und Regionalprogrammen, welche die Kass in sub eben
0: insgesamt umsetzt. Die Kasse hat auch dazu gearbeitet, was während der Pandemie dort passiert ist, wie China sich versucht hat, dort weiter zu profilieren. Interessant ist ja, dass sich China eigentlich, obwohl es Problemverursacher war, dort in Afrika mehr so als Problemlöser dargestellt hat. Kannst du kurz erklären, wie China genau geholfen hat während der Pandemie?
1: Ich denke, das, was so am präsentesten war, eben auch hier in Europa, was am meisten wahrgenommen worden ist, ist eben diese sogenannte Masken, beziehungsweise später eben auch ähm, Impfdiplomatie. Die startete China eigentlich schon relativ früh, eben im März 2020, im Rahmen einer großen Spenden- und Verkaufskampagne, also im Prinzip unmittelbar, nachdem sie die Pandemie eben quasi vor der eigenen Haustür unter Kontrolle gebracht äh, hatten. Diese, diese Spenden- und Verkaufskampagne beinhaltete eben ne, wirklich alles von Masken, covid testkits über Desinfektionsmittel, aber eben auch medizinisches Equipment und äh, ging auch an die unterschiedlichsten Empfänger, also sowohl ähm, auf ne, höchster Ebene an Regierungen und Ministerien, bis hin zur lokalen Ebene, wo eben Unternehmer und auch zum Beispiel religiöse Gemeinschaften die Empfänger von solchen Spenden waren. Was in dem Kontext ganz interessant ist, das war eben nicht nur die chinesische Regierung, also nicht nur die kommunistische Partei Chinas, die diese Spenden in Afrika oder diese Verkäufe in Afrika eben auch initiiert hat. Da waren auch eine Vielzahl an Unternehmen, sowohl staatlicher als auch privater Natur zum Beispiel, involviert. Ein Beispiel ist Huawei. Oder auch die China Airport Construction Group, die zum Beispiel Masken im Togo gespendet hat, wo sie eben den internationalen Flughafen modernisiert. Oder auch die Jack Ma Stiftung. Ich denke, Jack Ma ist den meisten ein Begriff als Gründer von Alibaba. Und der spendete zum Beispiel 1.000 Schutzanzüge und 20.000 Testkits und 100.000 Masken tatsächlich für jedes afrikanische Land. Also da ist wirklich relativ viel passiert.
0: Es war eine ganz massive, umfassende Kampagne, ja. Und wie haben die Menschen darauf reagiert?
1: Ähm, also prinzipiell kann man natürlich sagen, dass die Hilfe ganz im Allgemeinen natürlich sehr gerne angenommen worden ist, auch einfach aus dem Grund, dass sie natürlich ganz dringend benötigt wurde. Aber trotzdem gab es auch immer wieder kritische Reaktionen und auch kritische Momente. Und in dem Kontext muss man sich auch so ein bisschen vor Augen führen, dass diese große Spendenbereitschaft von Seiten Chinas zum Teil mit Sicherheit eben auch dazu diente, dieses eben zum Teil sehr kritische Bild von China zum Positiven, zum Wandeln. Du hast es vorhin schon angesprochen, China wurde zu Beginn natürlich erstmal als Auslöser der Pandemie wahrgenommen, als Verursacher und stand eben auch in der Kritik, wie es halt eben nur zu Beginn der Pandemie mit dem Ausbruch umgegangen ist in Bezug auf das Informationsmanagement etc. Da gab es natürlich dann Bemühungen, dieses dieses Bild in der afrikanischen Öffentlichkeit ja wieder
0: ins Positive zu verkehren. Also so ganz uneigennützig war das nicht, es war im Grunde eine groß angelegte PR-Kampagne, um sich da ins richtige Licht zu rücken. Also du hast auch von Verkauf gesprochen, es waren jetzt nicht nur gratis Zuwendungen, sondern ich glaube, da wurden auch Verkäufe sozusagen vorbereitet, also erstmal gratis Lieferungen äh, gebracht, um dann später dasselbe Produkt zu verkaufen. Also ist so ein Geben und Nehmen zugleich. Es geht auch immer darum, glaube ich, wirtschaftliche Zusammenarbeit in die Wege zu leiten. Was war denn da vielleicht auch der Vorteil für die afrikanischen Länder in diesem Moment? Also sind ja alle auch in eine Schieflage geraten durch Covid wirtschaftlich. Wo hat China denn da auch tatsächlich sich engagiert und geholfen?
1: Wir wissen ja alle, dass China und Afrika ein sehr enges wirtschaftliches Verhältnis haben. Da bestehen ganz viele verschiedene Austauschbeziehungen. Aber natürlich, und auch das ist bekannt, stehen eben ganz viele afrikanische Staaten bei China in der Schuld. Also finanziell das hat sich natürlich jetzt im Pandemie-Kontext zum Teil eben auch noch weiter verschlechtert, wenn man so möchte. Weil natürlich ist die Pandemie nicht nur eine gesundheitspolitische Krise, sondern eben auch eine wirtschaftspolitische Krise in Afrika. Und diese Schuldenkrise verschärfte sich in vielen Ländern im Kontext der Pandemie. Und China als größter Gläubiger spielte natürlich da eine wichtige Rolle und hat sich ja, in diesem Zuge tatsächlich dann auch stärker als bisher an den internationalen Bemühungen beteiligt, indem es sich zum Beispiel an der G20-Initiative zur Schuldenaussetzung eben auch beteiligt hat, in dessen Rahmen die Schuldenzahlungen für die Länder erstmal ausgesetzt wurden, die eben tatsächlich am stärksten betroffen waren von der Pandemie.
0: enorm wichtig für afrikanische Staaten. Kannst du erklären, Anna, warum Afrika überhaupt so wichtig ist für China?
1: Ein wichtiger Punkt, den ich gerade schon kurz angesprochen hatte, sind, wie gesagt, natürlich die wirtschaftlichen Verflechtungen. Also das hat hat verschiedenste Dimensionen. Zum einen ist Afrika natürlich ein ganz wichtiger Absatzmarkt für China. Hier werden ganz viele chinesische Konsumgüter geliefert und gekauft. Es ist natürlich ein Lieferant von ganz essentiellen Rohstoffen, die China aus Afrika bezieht. Es ist auch ein Industriestandort. Viele chinesische Firmen verlagern ihre Produktionsorte nach Afrika, auch weil die Lohnkosten eben sehr günstig sind. Das ist ein wichtiger Teilaspekt. Es gibt mittlerweile verstärkt sicherheitspolitische Kooperationen zwischen Afrika und China. Und was auch definitiv nicht vergessen werden darf, ist, dass Afrika natürlich auch auf dem internationalen Parkett für China von ganz großer Bedeutung ist. Wenn wir zum Beispiel, hm, wenn wir zum Beispiel an hm. Strukturen innerhalb der Vereinten Nationen denken, da sichert sich China gerne die Unterstützung und die Stimmen von afrikanischen Partnern, wenn es zum Beispiel um
0: Menschenrechtsfragen geht, die in dem Kontext diskutiert werden. Also, und das sind richtig ja. viele. Ich glaube, es, die afrikanischen Länder machen in den Vereinten Nationen ein Viertel der Mitglieder In aus, der Tat. Richtig?
1: Und ich denke, das zeigt eben auch sehr gut, wie wichtig Afrika in diesem wirtschaftlichen Aspekt ist, sondern eben wirklich auch auf der politischen Ebene. Und Afrika und China oder beziehungsweise China bedient immer so ein bisschen dieses Narrativ von Afrika und China sind eine Schicksalsgemeinschaft, ne, teilen sich eben eine gemeinsame Zukunft. Da wird immer wieder das Wort Brüderlichkeit zwischen China und Afrika aufgebracht. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise, die China im Moment eben in Bezug auf Afrika prägt.
0: Inwiefern sieht denn China da einen gemeinsamen Nenner mit Afrika?
1: Äh, zum einen gibt es natürlich historisch gewachsene Beziehungen. China hat in vielen afrikanischen Staaten damals den Unabhängigkeitskampf äh, unterstützt. Das ist ein Aspekt. China bedient gerne das, das Narrativ, dass äh, beide Akteure, also sowohl China als auch der afrikanische Kontinent, eben äh, Entwicklungsländer sind. Äh, das geht in die Richtung Süd-Süd-Kooperation, also dass man da im Prinzip einen gemeinsamen Startpunkt hatte, wenn man so möchte, den China mittlerweile natürlich schon verlassen hat. Und China präsentiert sich da eben als das, äh, ja, das Modell, dem Afrika quasi folgen kann. Das, das Modell
0: derjenigen, die es geschafft genau. haben. Genau. Ja, nachvollziehbar. Und lass uns vielleicht noch mal zurückkommen in die Zeit der Pandemie. Also wie hat denn da jetzt die chinesische Erzählung gelautet in Afrika? Wie sah das Bild überhaupt aus, dass China da von sich gezeichnet hat, von sich und auch seinem Umgang mit dem Coronavirus während der Pandemie? Also es
1: gab unglaublich viele Narrative. Ich glaube, das würde den Rahmen des Formats heute sprengen, die alle aufzugreifen. Aber ich würde vielleicht mal einfach so die wichtigsten nennen. Eines der wichtigsten Narrative, was eben auch von Anfang an tatsächlich geprägt wurde, spielt eben genau diesem, dieser Erzählung entgegen. China ist der Verursacher, China ist der Auslöser des Virus. Und China hat sich nicht korrekt verhalten. Peking hat wirklich von Anfang an versucht, hier durch die direkte Ansprache von Partnern in Afrika, sich Zustimmung zu holen und sich Unterstützung zu holen, in dem Sinne, dass die Partner bestätigen, nein, euer Pandemiemanagement war gut, euer Pandemiemanagement war richtig, das ist der Weg, dem man folgen sollte, er hat zum Beispiel Briefe an politische Parteien geschrieben, in denen man sich genau das im Prinzip hat unterschreiben lassen und hat die im Nachgang an die Welt geschickt. Ne?
0: Ja, und das hat offenbar ja ganz gut funktioniert, ja. auch medial, also in sämtlichen afrikanischen Medien und auch in den chinesischen Medien, die in Afrika ausgestrahlt werden, wurde dann also ständig gezeigt, wie China hilft und und es war alles voller Dankbarkeit. Ich habe da mal einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet. Hören wir doch mal rein.
1: China is boosting medical aid to African countries fighting COVID-19. It dispatched necessary supplies and equipment to countries such as Tanzania and Algeria. Egypt received a third batch of donations on Saturday. This And the collaboration continues to have a tremendous impact on Zimbabwe's efforts to fight the pandemic.
0: It's really commendable what China has done. is really a, an amazing uh, learning for the whole world. Thank
1: you very much to firstly the government of China, and to the people of China, and to the people, the Chinese people in Cape Town. It shows that this is an international fight.
0: An international fight, Anna. Das waren jetzt afrikanische Politiker. Was ist denn da los? Die klingen jetzt alle ziemlich weichgespült. Ist denn diese Dankbarkeit, die da so geäußert wird, wirklich echt?
1: Die Dankbarkeit ist mit Sicherheit echt, weil, wie gesagt, das Equipment, was gespendet worden ist, ist dringend benötigt worden. Viele afrikanischen Staaten konnten das selber nicht leisten oder hätten das nicht leisten können, ohne diese infrastrukturelle Hilfe. Dennoch ist man natürlich sicherlich nicht unkritisch gegenüber China. Also ne, die afrikanischen partner Betrachten das in der Regel schon sehr, sehr differenziert, aber in dem Zusammenhang war der Bedarf mit Sicherheit so groß, dass ich schon davon ausgehen würde, dass die Dankbarkeit in vielen Fällen mit Sicherheit ehrlich war.
0: Hm. Wie hat denn China eigentlich erklärt, woher dieses Virus gekommen ist?
1: Zum Teil gab es gezielte Versuche, das könnte man jetzt fast eine Verschwörungstheorie nennen, wo China gezielt versucht hat, Eben auch Narrative zu streuen, in denen erzählt wurde, das Virus wäre halt auch nach China eingebracht worden von außen. Also eine beliebte Theorie, die unter chinesischen Offiziellen diskutiert wurde, war zum Beispiel die, dass das US-Militär das Virus nach China eingebracht hat, um eben China dann äh, als den globalen Bösewicht quasi dastehen zu lassen. Und auch
0: solche Narrative wurden in dem Kontext eben äh, durchaus äh, proaktiv gestreut. Andere Kontinente, andere Verschwörungstheorien. China hat auf jeden Fall versucht, massiv Einfluss zu nehmen, auch auf die mediale Berichterstattung mit den eigenen Medienunternehmen, Nachrichtenagenturen und so weiter. Das ist es ja leicht. Die sind sowieso staatlich kontrolliert und gelenkt. Aber wie sieht es mit den anderen aus in Afrika, Anna?
1: Zum einen hat China auch in Afrika ganz massiv seine eigene Medienpräsenz selber ausgebaut. Ne, das lässt sich sagen, das ist ein. Ein Trend, den wir in den letzten Jahren ganz verstärkt beobachten können. 2012 zum Beispiel wurde ein Ableger des China Global Television Networks, also CGT in Afrika in Nairobi gegründet und hier wird eben ganz massiv daran gearbeitet, chinesische Narrative zu verbreiten. Es gibt ne, monatliche Magazine wie China Africa, die sich eben auf die Berichterstattung der sinoafrikanischen afrikanischen Beziehung fokussieren. Es gibt mittlerweile auch eine afrikanische Ausgabe der China Daily, also eine englischsprachige Zeitung, welche vom Propagandaministerium der KPCH, also der kommunistischen Partei Chinas, herausgegeben wird. Man fokussiert sich verstärkt auf Radiosendungen und versucht aber eben auch, seinen indirekten Einfluss äh, auf die afrikanischen Medien auszudehnen, indem man zum Beispiel ähm, ja, afrikanische Journalisten auch verstärkt nach China holt über Stipendien um den Journalisten zum einen eben China nahezubringen, die chinesische Sichtweise nahezubringen und ihnen aber tatsächlich auch die Funktion der Medien nach dem chinesischen Verständnis nahezubringen, die ja nun doch deutlich anders ist als unser Verständnis von Medien.
0: Ja, aus chinesischer Sicht sind die Medien eher ein ganz klares Propagandainstrument für den Staat. Ein bisschen ähnlich, aber viel weniger sichtbar als dieser mediale Großangriff während der Pandemie es ist, glaube ich, die Parteiendiplomatie in Afrika gelaufen. Vielleicht kannst du uns das noch kurz erklären.
1: Zum einen, also die Parteienzusammenarbeit ist natürlich auch nichts Neues. Auch das äh, läuft schon äh, seit geraumer Zeit, aber es ist tatsächlich eben jetzt im Rahmen der Pandemie doch nochmal ja, verstärkt äh, in diese Richtung gearbeitet worden. Und es ist eben auch die Pandemie genutzt worden, äh, um hier zum Beispiel nochmal einfach neue Bereiche der Zusammenarbeit zu etablieren. So hat man zum Beispiel eben äh, innerhalb von Parteileitungen eine Information dazu ausgetauscht von chinesischer Seite, wie man die Pandemie am besten bekämpft. Und hier existieren mittlerweile einfach wirklich mit sehr, sehr vielen afrikanischen Parteien relativ enge
0: Austauschbeziehungen. Und auch chinesische Diplomaten in Afrika hatten da offenbar ihre Agenda während der Pandemie. Anna, kannst du uns dazu kurz was sagen, was unsere Studie da zutage gefördert hat? Die chinesischen Diplomaten haben sich im Kontext der Pandemie
1: und das ist eben auch eine relativ neue Entwicklung in den sozialen Medien auf einmal relativ stark geäußert, beziehungsweise haben über die sozialen Medien eben auch dazu beigetragen, diese chinesischen Narrative weiter zu verbreiten. Ne, man muss sagen, davor hatten tatsächlich viele Diplomaten in Afrika überhaupt keinen Twitter- oder keinen Facebook-Account und äh, man hat eben dezidiert gesehen, dass ne, sich viele eben Social-Media-Accounts angelegt haben im Pandemie-Kontext, um eben halt auch ja, ne, dann wie gesagt dazu beizutragen, äh, diese Narrative zu verbreiten und das ist eben so ein Trend, den man auch so ein bisschen beobachten kann, dass China sich eben mittlerweile nicht mehr nur auf die klassischen Medien verlässt, sondern eben auch mehr und mehr die Präsenz in den sozialen Medien
0: halt stetig ausbaut im Ausland. Und am Ende ist wahrscheinlich der Eindruck entstanden, dass die Pandemie für China doch auch in Afrika ein Erfolg war oder wie würdest du das resümieren?
1: Also ja, es, es gab ja auch wie gesagt immer Schwierigkeiten, ganz zu Beginn gab es einen diplomatischen Vorfall, der da die die Beziehung wirklich erstmal massiv belastet hat. Das nannte sich die sogenannte ähm, Guangzhou Krise wo afrikanisch Menschen, die in Guangzhou, das ist die Stadt mit der größten afrikanischen Bevölkerung, in China leben, die wurden massiv diskriminiert, weil man in China fürchtete, dass sie eine neue Welle des Covid-Virus verbreiten würden in der Stadt. Die wurden aus ihren Wohnungen geschmissen, durften nicht mehr in Hotels und Restaurants. Das wurde natürlich gefilmt, verbreitete sich in den sozialen Medien und kochte in Afrika extrem hoch und führte wirklich zu einer Belastung der Beziehungen zwischen Afrika und China, wie man sie so tatsächlich seit längerer Zeit nicht mehr gesehen
0: hatte. Und es brauchte also so eine wirkliche Social-Media-Gegenstrategie.
1: Das war mit Sicherheit ein Teil davon, weil das ja hat, wie gesagt, die Beziehung auf so eine Art und Weise belastet und hat auch tatsächlich viele afrikanische Würdenträger äh, dazu gebracht, sich medial so deutlich zu äußern, wie das sonst selten der Fall ist, wenn es halt in Afrika um China geht. Das ist normalerweise, löst man Konflikte hinter geschlossenen Türen und äh, trägt das nicht so in die Öffentlichkeit. Das hat aber tatsächlich eben in vielen afrikanischen Staaten ja sehr deutliche, so öffentliche Reaktionen vorgeworfen. Und da musste äh, Peking dann entsprechend gegensteuern. Das war eben so dieser Krisenmoment äh, ganz zu Beginn der Pandemie. Das war im April 2020. Aber seitdem würde ich schon behaupten, dass dieses Verbreiten von Narrativen tatsächlich tatsächlich erfolgreich war und dass die chinesisch afrikanischen Beziehungen in dem Sinne wahrscheinlich langfristig eher gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Ja.
0: Also ich fasse noch mal zusammen: Man hat ein sehr positives Bild von sich gezeichnet, man hat den Ländern finanziell unter die Arme gegriffen, also vor allen Dingen die besonders hochverschuldeten, und man hat also tonnenweise Hilfsgüter nach Afrika geschafft und dadurch eine positive Stimmung in der Bevölkerung geschaffen, auch noch verstärkt durch mediale Einflussnahme. Jetzt sieht das ja so aus als sei da nur China aktiv gewesen. Ganz so ist es aber nicht. Also die EU, ein traditionell starker Partner der, der afrikanischen Länder, hat da auch nicht tatenlos rumgesessen. Anna, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was die Rolle der EU war und auch ist während der Pandemie in Afrika.
1: Du hast gerade schon vollkommen richtig gesagt, die EU war alles andere als untätig und hat einen ganz maßgeblichen Beitrag zur Pandemiebekämpfung in Afrika geleistet. Und das in erster Linie durch diese ne, sogenannte Team Europe-Initiative, die ja Anfang 2020 ins Leben gerufen wurde, und in deren Rahmen insgesamt 20 Milliarden Euro bereitgestellt wurden, um jetzt nicht nur Afrika, aber eben Partnern äh, auf der ganzen Welt im Kampf gegen Covid äh, zu helfen. Das bezieht sich sowohl eben auf die unmittelbare Eindämmung des Virus und ne, der Sofortunterstützung als eben auch langfristigen Herausforderungen, die sich durch die Pandemie ergeben. Äh, natürlich sind im Rahmen der COVAX-Initiative wahnsinnig viele Impfstoffe geschickt worden, auch durch die Europäische Union. Es lief viel finanzielle Unterstützung von wichtigen afrikanischen Stakeholdern wie der Afrikanischen Union im Rahmen von Kooperation mit der World Health Organization. Also Europa hat ganz, ganz viel gemacht, dass Problem, würde ich sagen, ist, dass es halt einfach viel, viel weniger sichtbar war als Chinas Agieren, was eben ja zum einen an der Natur der Hilfe liegt. Ne? Es lässt sich einfach schlechter in ein griffiges Narrativ verpassen, wenn man finanzielle Unterstützung leistet. Es lässt sich äh, schlechter herausstellen, was man selber als Akteur gemacht hat, wenn das eben im Rahmen von multilateralen äh, Verflechtungen passiert.
0: Ne? Jetzt geht es ja für die EU auch darum, da weiterhin als starker Partner wahrgenommen ähm, und behandelt zu werden. Aber man sieht sich ja schon in der Konkurrenzsituation zu China. Viele afrikanische Staaten entscheiden sich auch gerne für China, wenn sie die Wahl haben. Wie sollte die EU denn in Zukunft damit umgehen? Welche welche ja, Handlungsempfehlungen würdest du von dem, was in den vergangenen Monaten passiert ist, ableiten?
1: Zum einen ist es natürlich ganz essentiell, dass sich Europa eben weiterhin solidarisch mit Afrika zeigt und wir weiter ne, den Kampf gegen Covid unterstützen und dass wir da vielleicht eben auch noch stärker, als das vorher der Fall war, äh, den Bereich der öffentlichen Gesundheit wirklich als Schwerpunkt setzen und hier eben auch stärker auf den Ausbau der afrikanischen Gesundheitsinfrastruktur gucken und das eben stärker unterstützen. Wenn wir zum Beispiel über das Thema Impfen sprechen, würde es durchaus Sinn machen, auch als Europäische Union, dass wir zum Beispiel die lokale Produktion von Impfstoffen auf dem Kontinent selber unterstützen, sprich Produktionsstandorte in Afrika schaffen, statt eben nur Impfstoffe zu exportieren auf lange Sicht. Dass wir relevante Institutionen wie das African Center for Disease Control Strukturen unterstützen. Das sind ganz wichtige Player in dem Zusammenhang. Gleichzeitig sollten wir natürlich auch daran arbeiten, dass das, was wir als eine Europäische Union tun, was wir als der Westen tun, eben auch entsprechend sichtbar ist. Sprich, auch wir sollten eben darauf achten, dass wir unsere mediale Präsenz auf dem Kontinent weiter stärken, dass wir mit afrikanischen Partnern nur darauf hinarbeiten, die Pressefreiheit und die Vielfalt der Medienlandschaft äh, zu erhalten und zu stärken. Und ja, dass wir auch als Europäische Union an unserer eigenen Kommunikation arbeiten in dem Sinne, dass wir halt sagen, wir ne, koordinieren uns besser, versuchen verstärkt mit einer einzigen starken Stimme eben auch äh, aufzutreten und unsere eigene Narrative eben auch besser zu transportieren.
0: Anna, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war ein sehr, sehr spannender Überblick über einen riesengroßen Kontinent. Sehr gerne. Das war's für heute. Mein Gast war KAS-Referentin Anna Wasserfall. Und die Studie, die wir so häufig erwähnt haben, die findet ihr auf kass.de. Titel Wielding Influence in the Age of Coronavirus. Und in der nächsten Folge geht's um Chinas Einfluss auf dem Westbalkan. Der KAS-Büroleiter Nordmazedonien, Kosovo, ist dann mein Gast. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, sagt Anne-Kathrin Mellmann.